0: SWR 2 Wissen Ein Lehrling ist, der was begann, ein Geselle ist, der was kann und ein Meister ist, der was ersann.
1: Interessanterweise ist es so, dass tatsächlich das Wort Meister als Lehnwort bereits in sich birgt, dass der Meister mehr ist.
0: Der packt das in größere Zusammenhänge, der hat Erkenntnisse, der entwickelt etwas weiter oder erfindet etwas Neues.
1: Dieses Lehnwort birgt in sich einen Vergleich. Es stammt nämlich von dem lateinischen Substantiv magister ab, geht über das lateinische Adverb magis mehr, in höherem Grad, stärker auf das Adjektiv magnus, groß, zurück, umfangreich. <lacht>
2: Das Wort Meister signalisiert Größe, Autorität, Tradition, Erfahrung, Kompetenz, Charisma. Der Meister ist Vorbild und braucht ein Gegenüber, den Schüler. Denn erst durch den Schüler, der weniger ist, wird die Größe des Meisters auch erkennbar. Der Schüler wiederum will werden und sein Streben braucht ein Ziel. Der Schüler will werden wie der Meister und wird dabei, im besten Fall, er selbst.
1: Meister
0: und Schüler, Bindung und Vorbild in der Erziehung von Katrin
2: Albinus. Ein Laden für Schuhreparaturen in Hamburg-Altona. An den Wänden Maschinen zum Pressen, Schleifen und Polieren. In der Mitte Regale voller Schuhe. An der Werkbank Schuhmachermeister Christian Schmidt mit seinem Lehrling.
3: Da ist gar keine Naht gewesen.
2: Nee, das ist vom Rahmen, die Abdrücke und
0: sonst kannst du immer hier reingucken. Und dann musst du die Decksohle oder das anheben.
2: Und dann siehst du nur Pransohle keine Naht. In Deutschland kennt man den Meister vor allem aus dem Handwerk. Doch Meisterschülertraditionen gibt es auch in Religion und Philosophie, in der bildenden Kunst und der Musik, dem Militär oder den Kampfkünsten. Überall auf der Welt, scheinbar auch zu allen Zeiten. Denn als personalisierte Form der Wissensvermittlung findet sie da statt, wo ein älterer, erfahrener Wissen an einen jüngeren weitergibt. Tatsächlich taucht der Begriff des Meisters im deutschen Sprachraum aber erst seit dem 8. Jahrhundert auf. Es wurde ja für Lehrer
1: verwendet, aber eben nicht nur für Lehrer, auch für Handwerker, für den Bürgermeister im Mittelhochdeutschen, überhaupt für Künstler, Gelehrte, für den Meistersänger, alles, das waren
2: Meister. Professor Dr. Almut Barbara Renger von der Freien Universität Berlin. Seit Jahren arbeitet sie am Institut für Religionswissenschaften zum Thema der Meisterschülerbeziehung. Im 16. Jahrhundert, erklärt sie, kommt noch eine Erweiterung im Sprachgebrauch dazu, durch Luthers Bibelübersetzung. Luther hat nämlich das
1: Wort Meister als Bezeichnung für Jesus Christus im Neuen Testament überall dort genommen, wo im Griechischen Begriffe wie Kategitis oder Didaskalos, also im Prinzip Lehrer oder Führer, zur Anwendung
2: kamen. Und überall dort hat er einfach das Wort Meister Gewählt. Doch der Meisterbegriff steht nicht immer für das Gute und Erhabene. Im Amerikanischen ist der Master mit dem Makel der Sklaverei behaftet. Der Begriff ist in bestimmten Bereichen geschützt, im Handwerk, bei Fachangestellten, dem Polizeioberwachtmeister oder dem Bürgermeister. In anderen ist er es nicht, wie der alternativ religiösen Szene. Hier tauchten in den letzten Jahrzehnten immer mehr selbsternannte Meister auf. Berühmtestes Beispiel ist Bhagwan Shri Rashnish, später bekannt als Osho. Anfang der 80er Jahre gründete er die Bhagwan-Bewegung, konnte Tausende von Anhängern gewinnen, spirituell Suchende. Zu erkennen an ihrer rot-orangefarbenen Kleidung, eine Holzkette um den Hals, daran ein Bild des Gründers. Solche selbsternannten Meister profitieren von der positiven Aufladung des Begriffs. Und werden zu Meistern gemacht, wenn sie eine Anhängerschaft finden, die an ihre Autorität glaubt. Es war Peter's Sluterdijk,
1: der davon gesprochen hat, dass der Mensch in ein Vertikalverhältnis als kleines Kind gespannt ist hin zu seinen Eltern. Und aus dieser Erfahrung heraus, vor sich eine größere Person zu haben, in späterer Zeit dieses Verhältnis wieder sucht und dieses Verhältnis dann in einem Verhältnis zu Gott, also zu einer Macht oder Kraft findet oder es da zumindest sucht oder auch in Beziehung zu bestimmten Autoritätsfiguren, die ihm oder ihr eine besondere Größe zu signalisieren scheinen.
0: Musik Ich würde sonst sagen, guck mal, dass du die jetzt definitiv nicht flacher machst, aber ausbesserst. Das heißt, die beiden und diese hier. Material ist auch da. Ja. Aber dass du noch mal guckst, dass der Winkel stimmt und eben nicht tiefer wirst. Ja.
2: Ob zertifiziert oder selbsternannt, den idealen Meister zeichnen Merkmale aus, die er tatsächlich haben oder zumindest erstreben kann. Sich notfalls aber auch selbst erschafft. Alles, was als alt überliefert gilt, zurückgeführt werden kann zu historischen Stiftern oder einem mythischen Ursprung, ist dem Meisterbild zuträglich. In der eigenen Biografie ist es die besondere Begabung, vielleicht auch ein besonderer Leidensweg, durch den jemand über sich hinauswachsen musste.
1: Die Konstruktion eines Lebens, das außerordentlich ist, vielleicht begleitet von Aussagen, schon mit fünf habe derjenige ein besonderes Verhältnis zu Gott gehabt – und mit acht hätte er seine ersten Visionen gehabt und so weiter und so fort, sind tatsächlich Bestandteil hagiografischer Selbstkonstruktionen und haben als
2: solche eine lange und vielfältige Tradition. Hagiografische Schriften, das sind Lebensbeschreibungen von Märtyrern oder anderen Heiligen. Doch das Meisterideal kann auch deutlich bodenständiger ausfallen. Der ideale Meister bewegt sich
0: in seiner Handwerkskunst selbstverständlich, ist aber auch über sein Handwerk hinaus nach Möglichkeit ein Lehrender, ein Vorbild und fordert auch
2: Menschen dahingehend, dass sie diesen Beruf auch eben erlernen. Schumachermeister Christian Schmidt ist 49 Jahre alt. Vor fast 30 Jahren hat er seine Lehre begonnen, vor 20 Jahren die Meisterprüfung abgelegt. Robin Kalinke ist Lehrling im dritten Lehrjahr. Bei Christian Schmidt lernt er vor allem, Schuhe zu reparieren, arbeitet jeden Tag acht Stunden mit ihm zusammen. Ich hatte auch vor angefangen zu studieren, da hatte ich
3: dieses Meisterschülerbild noch überhaupt nicht im Kopf. So wie das überhaupt funktioniert, dass zwei Menschen auf engstem Raum zusammenarbeiten und dass es diese klare Hierarchie gibt, dass ich nicht nur auf mich allein gestellt bin, sondern dass immer jemand da ist, der überprüft und Feedback gibt. Für mich war es im Studium viel schwieriger, diese Disziplinen mitzubringen, die ich jetzt hier mitbringen muss. Und deswegen habe ich mich auch bewusst nach einer Ausbildung umgeguckt, wo ich noch diesen Meister habe, der ja, mich kontrolliert. Nee, aber äh, ich finde das so erstmal gut. Ja, recht?
0: Ja, erstmal. Und wenn sie sagt, nee, es muss gleich, sonst ist der Schuh versaut, ne, dann mache ich ihr das Dunkel.
3: Okay. Ja, mal, jetzt halt mir
2: im Gegensatz zu modernen Bildungsmodellen, die darauf setzen, dass sich der Schüler Wissen und Fertigkeiten in Eigenregie aneignet, der Lehrer nur Lernbegleiter ist, gibt es in der Meisterschülerbeziehung meist eine klare autoritäre Struktur. Der Meister gibt Anweisungen und erwartet, dass der Schüler ihm folgt. Die Leute kommen ja zu mir und wollen dann
0: von mir lernen. Die Bereitschaft müssen sie mitbringen, weil ich so unterrichten kann. Ich kann das andere nicht gut also nach dem Motto, komm, wie du willst. Am Ende, wenn du es am Ende der Ausbildung kannst, ne, dann mach mal, wie du willst. Damit komme ich nicht klar. Also diese Rahmenbedingungen, die sozusagen die Ordnung und eine Struktur geben, die brauche ich und ich glaube auch, dass sie hilft, schneller und leichter zu lernen.
3: Er hat eine Erfahrung, die ich nicht annähernd habe. Und diese Erfahrung begründet seine Autorität auf jeden Fall schon. Und die Ergebnisse, die er am Ende erzielt, so, ich habe ja von Anfang an gesehen, okay, das, was am Ende rauskommt, das sieht einfach schön aus. Also muss auch der Weg dahin
2: richtig sein, wenn das Ergebnis richtig ist. Ein Meister seines Fachs sollte durch Ergebnisse überzeugen können, aber auch, indem er lebt, was er lehrt. Dadurch beweist er Glaubwürdigkeit und Kompetenz und gibt ein Beispiel dafür, was möglich ist. Er wird zum Vorbild und zeigt, wohin die Reise für den Schüler gehen kann. Wichtigste Methode der Vermittlung ist daher das Vormachen. Für den Schüler bedeutet das zunächst nachzumachen und Abbild zu sein. Du musst die Handgriffe
3: lernen, musst mit den Augen lernen, du musst jemanden beobachten, wie er gewisse Handgriffe macht und
2: die versuchen zu übernehmen. Das klingt wenig originell, wenig kreativ. Nicht nach Innovation, sondern nach Reproduktion. Doch dass Nachahmung kein kreativer Prozess ist, sei ein Missverständnis, mein Professor Dr. Christoph Wulff, Anthropologe und Erziehungswissenschaftler.
4: Mimesis heißt kreative Nachahmung. Das ist ein Begriff, von dem Aristoteles gesagt hat, der Mensch ist das mimetische Tier. Damit ist gemeint, dass wir lernen durch Nachahmung. Und im Unterschied zu dem, was man vielleicht denkt, wenn man Imitation sagt, ist das ein produktiver Prozess. Sie können im sozialen Bereich nicht herstellen wie eine Kopiermaschine. Alles, was Sie im Sozialen machen, ist immer wieder neu produziert, neu hervorgebracht. Nehmen Sie die Unterschrift. Graphologen sagen uns das. Jede Unterschrift, wir haben Tausende vielleicht in unserem Leben gemacht, ist anders. Die Kopie eines anderen zu werden, ist schlicht
2: nicht möglich. Und tatsächlich geht es im mimetischen Begehren, wie Christoph Wulff es nennt, auch nur darum, einem anderen ähnlich werden zu wollen. Wir sind im
4: tiefsten Sinne soziale Wesen und wir brauchen, da wir ja kein Instinktsystem haben wie die Tiere. nicht Wenn ein Pferd geboren ist, ist das nach ein paar Minuten lebensfähig. Wir brauchen Jahre. Vielleicht sogar Jahrzehnte dazu. Und das entscheidende Moment darin ist die soziale Beziehung zum Erwachsenen, zum anderen. Man kann auch von einem Begehren sprechen. Nicht das Kind und in unserem Beispiel der Schüler möchte wie der Meister werden, weil er etwa eine Fähigkeit hat, die man selber nicht hat. Es ist also ein Begehren, ihm ähnlich zu werden.
2: Es ist der Impuls, ich will auch sein, wie der andere ist, können oder haben, was der andere hat. Zur Spezies dazugehören. Wir brauchen den
4: anderen. Das geht unabhängig von ihrem Wünschen und ihrer Kontrolle. Sie sind fasziniert? durch bestimmte Personen und dann haben die Einfluss auf sie. Das ist diese Macht der Mimesis, der man nicht widerstehen kann, weil wir eben kein geschlossenes System haben, wie etwa das Instinktsystem der Tiere, sondern wir müssen uns hervorbringen und in Bezug auf den anderen. Und beim Meister-Schüler-Verhältnis ist es das. Man bringt sich als Schüler weiter, indem man eine Beziehung zu einem Meister hat. Eine soziale, eine emotionale vielleicht manchmal auch eine erotische Beziehung. Und die ist die Kraft, so zu werden wie der andere. Aber man wird nicht wie der andere, man wird man selbst.
2: Die Nachahmung allein führt allerdings noch nicht dorthin. Es gehört auch die Erkenntnis dazu, dass ich ein anderer bin, der etwa dieselbe Tätigkeit zwangsläufig anders ausführt, sie an sich anpasst und vielleicht weiterentwickelt. Der Meister kann genau dabei helfen oder aber diesen Prozess auch behindern.
0: Mein allerersten Lehrling, der musste nachmachen. Der musste jeden Arbeitsschritt so machen wie ich. Und den habe ich komplett eingeengt. Der kam nicht frei. Der wollte schon selber machen. Ich habe ihn nicht gelassen. Und dann hat er irgendwann den Laden verlassen und ist in den Hafen gegangen. Und hat dann im Hafen im Prinzip als Taliman also heute das heißt das Fachpacker, gearbeitet. Und ich behaupte, hätte ich ihn gelassen, hätte es sein können, dass er geblieben wäre. Und auch ein sehr guter Schuhmacher geworden wäre. Also ich denke, da habe ich das nicht gesehen. Da liegt doch dann meine Verantwortung, aber das ist jetzt live.
5: Ein Moment bei dieser ganzen Diskussion das ist ja die Frage der Schuld. Also wer nimmt es auf sich, in das Leben eines anderen eingegriffen zu haben? Also eine Meister-Schüler-Beziehung, aber auch eine Eltern-Kinder-Beziehung ist immer eine des Übergriffs. Man greift in die werdende Integrität des anderen ein. Und es geht gar nicht anders. Und es geht nicht darum, das zu vermeiden, sondern es zu kultivieren.
2: Zum Beispiel in Form von Entschuldungsriten, Mein Professor Dr. Karl-Josef Pazzini, Erziehungswissenschaftler und Psychoanalytiker. Im Handwerk gibt es sie am Ende einer Ausbildung in Form der Freisprechung. Der Lehrling wird vom Meister losgesprochen, aus der engen Bindung entlassen. Statt Kost und Logis, wie früher üblich, erhält er jetzt für seine Arbeit echten Lohn. Umgekehrt wird aber auch der Meister frei. Sein Schüler ist jetzt für sich selbst verantwortlich. Meister und Geselle geraten zunehmend auf Augenhöhe. Idealiter
1: entwickelt sich die lernende Person hin zu jemandem, der auf seinem Gebiet ebenso brilliert wie der Meister. Nur auf seine eigene Art und Weise, seinen eigenen Möglichkeiten entsprechend
2: mit seinem eigenen Stil. Und idealerweise verhilft der Meister dazu, erklärt Almut Barbara Renger. Doch die Geschichte ist voller Beispiele, die keinen idealen Verlauf genommen haben. Hierarchische Ordnung, Führung und Kontrolle haben den Schüler nicht in die eigene Freiheit geführt, sondern in Abhängigkeiten. Die Bewunderung einer charismatischen Autorität und ihre Nachahmung, das alles weckt vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte böse Erinnerungen. So überrascht es nicht, dass moderne Bildungsmodelle den Faktor Mensch versuchen aus dem System zu entfernen der Lehrer immer mehr in den Hintergrund tritt. Wir starten komplett alleine. Das wäre noch nicht mal notwendig, dass dafür ein Lehrer im Raum ist. Wenn ich absolut keine Probleme habe und mir alles selber beibringen kann, ist für mich der Lehrer nicht wichtig. Die Lehrer haben eigentlich kaum was erklärt. Die
0: hatten da solche Mappen, da lagen ganz viele Zettel drin und die saßen dann vorne und haben einem gesagt, welches Fach man jetzt mal machen könnte.
2: Das neue Idealbild ist der aktive, eigenverantwortliche Schüler, der sich selbst Ziele setzt, selbst motiviert und selbstgesteuert lernt. Für einige funktioniert das sehr gut, aber viele sind auch überfordert. Sie bringen die dafür nötigen Kompetenzen nicht von sich aus mit und in der Schule werden sie nicht zwangsläufig vermittelt.
1: Es ist halt manchmal auch einfach schwer, weil dann verquasselst du dich und denkst du, so, ja, kann ich eh alles, also habe ich eh alles schon gemacht, dann ist alles gar nicht so wichtig für zum Beispiel die Note oder nicht schulrelevant und dann macht man halt manchmal auch nichts. So.
5: Diese Verantwortung, die sie da übernehmen sollen, das ist ganz wesentlich nur eine Entlastung, der Erwachsenen. Also das tolle Kind ist das selbstständige Kind. Also was nicht mehr fragt und nicht mehr in Begleitung sein will, sondern das sein Ding alleine macht. Das passt ja dann auch wunderbar in die Berufstätigkeit und in die fehlende soziale Nachbarschaftsstruktur und so weiter. Das ist eine reine Anpassungsgeschichte. Das halte ich noch nicht mal für eine besondere Errungenschaft. Das passt wunderbar.
2: Meint der Erziehungswissenschaftler Karl-Josef Pazzini. Fragt man Schüler, was sie sich stattdessen wünschen, wird deutlich, dass ihnen die persönliche Ansprache fehlt. Jemand, der glaubwürdig verkörpert, was er unterrichtet und durch eigene Begeisterung vermittelt, dass es die Sache wert ist, Zeit und Mühe zu investieren. Dass da irgendwie mehr dahinter steht, als dass es einfach nur irgendwas vom Lehrplan ist. Man versteht selber eher einen Sinn dahinter oder hat auch mehr Motivation, irgendwie das anzunehmen, wenn man merkt, dass es halt von irgendwo direkt von jemandem kommt, der auch hinter dem steht, was er sagt.
5: Da kommt also dieses persönliche Beispiel mit rein, dass jemand auch immer zu verstehen gibt, was er durchgemacht hat. Und wenn dann eben einer ist, der keine Erfahrung hat, das ist ein Langweiler. Jeder Schüler, jeder Lehrling merkt, ob da was zu sagen ist aus einer persönlichen Geschichte heraus, aus dem Durchstehen von Gefahren. Erfahrung und Gefahr hängen ja auch zusammen.
2: Genau das ist aber häufig nicht der Fall.
5: Ich habe... 13 Jahre Schule hinter mir und dann war ich vorher im Kindergarten und dann gehe ich in die Hochschule und dann gehe ich wieder in die Schule. Und meine Kinder, die werden dann auch noch Lehrer. Das gibt's ja. Das gibt's. Da entsteht so eine ganz eigene Kultur.
2: Lehrer aus Leidenschaft, das scheint eher die Ausnahme zu sein. Oft ist die Wahl nur eine Verlegenheitslösung. Die Distanz zum Fach wie auch zu den Schülern ist groß. Und auf dem Weg durchs Studium, in der Auseinandersetzung mit Theorien und Methoden, vergessen die Studenten, wie es war, ein Schüler zu sein.
6: Ja, zusammen haben wir Chayot, herzlich willkommen.
2: Schön, dass ihr da seid. Unterricht in einer Kampfkunstschule im Zentrum Hamburgs. Etwa 20 Schüler trainieren zusammen mit dem Shinzon hapkido meister Uwe Bujak in einem 200 Quadratmeter großen Raum, der mit Matten ausgelegt ist.
6: Fangen wir an, einfach durcheinander laufen, überall hin, überall Kontakt aufnehmen. Raum Kontakt. mit selber Kontakt.
2: Uwe Bujak ist 57 Jahre alt trainiert und unterrichtet seit über 30 Jahren die koreanische Kampfkunst Shinson Hapkido, zuvor zwölf Jahre Judo. Er leitet die Schule seit 2007 als Meister. Der vierte Dan, der Meistergrad, wurde ihm wiederum von seinem koreanischen Großmeister verliehen. Neun Jahre hat er sich auf die mehrtägige Prüfung vorbereitet.
6: Im Unterrichten geht es viel um Charisma, also ganz viel darum, was man auch ausstrahlt, wodurch man eine vertrauensvolle oder was, was ich, wie gewünschte Atmosphäre dann gestaltet. Und dies bewusst zu machen und dies zu verbinden, auch mit Licht, mit Wetter, mit klimatischen Faktoren, mit Gruppenstimmungen, mit dem, was auch einzelne Leute an Problemen mitbringen, daraus, aus dieser Melange etwas zu schaffen, was jedem weiterhilft, ist schon eine Frage der
2: Meisterschaft. Beim Shinson Hapkido ist das Erlernen der Kampfkunst nicht Ziel der Ausbildung, sondern der Weg hin zum eigentlichen Ziel. Und das sei, so Uwe Bujak, Menschlichkeit. Dieses Ziel ausgerechnet über Kampf erreichen zu wollen, erscheint widersinnig. Führt aber in die Auseinandersetzung mit zwei großen menschlichen Themen. Angst und Aggression.
6: Die Wut ist erstmal da, die darf ich nicht unterdrücken. Das ist ganz wichtig. Ich muss versuchen, das neutralisieren aber. Das heißt, wenn sie macht bei mir, sie versucht das... Weiterzugehen. Und weiter. Und. Und. Man kann natürlich ein bisschen kontrollieren, bitte nicht mich kaputt machen.
2: Gefühle wie Angst und Wut meistern zu lernen, ist Teil der Ausbildung, in der die Schüler häufig an persönliche Grenzen geführt werden. Bei Fallübungen, im Kampf, in Prüfungen, wo Dinge gefordert werden, die der Schüler sich vielleicht nicht zutraut. Daher ist das Vertrauen in den Meister besonders wichtig. Am Ende aber eine Grundbedingung für das Lernen überhaupt, meint Karl Josef Pazzini.
5: Dass ich das Vertrauen habe, dass ich eine solche Situation verkraften kann, dass ich damit umgehen kann, dass etwas Fremdes da kommt. Dieses Meister-Schüler-Verhältnis, dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis ist ja auch. An dem Mechanismus des Aufnehmens, des Einverleibens und so weiter, an dieser Metapher orientiert. Ja? Und das sind hochaggressive Metaphern. Man weiß ja nicht, was man da aufnimmt. Man geht ja in eine Unterrichtssituation gerade rein, wenn man was Unbekanntes unter Umständen da haben will. Und gleichzeitig will man es aber nicht haben, weil man nicht weiß, was das mit einem macht. Aber wenn man dieses Risiko nicht eingehen kann, dann muss man sich die ganze Zeit dagegen wehren und sich immun machen. Und das heißt auch pädagogisch gesprochen, man wird dumm, also indem man sich abschaut.
2: Eine vertrauensvolle Beziehung zu Eltern oder zum Lehrer ist daher Grundlage dafür, dass überhaupt Wissen aufgenommen wird. Im Vertrauen darauf, dass der andere es gut mit mir meint und dass das, was er anbietet, gut für mich sein könnte. Der Schüler sollte dem Meister vertrauen, der Meister den Schüler lieben. Eine Grundbedingung der lehrer schüler -Beziehung. Platon hat die Liebe des Meisters auch als pädagogischen Eros bezeichnet und ihn von der körperlich-geschlechtlichen Liebe unterschieden. Doch die Übergänge sind fließend. Wer seinen Gegenstand liebt, will auch dazu verführen, etwas von seiner Leidenschaft weitergeben.
6: Je mehr der Lehrer sich investiert als Person, Desto mehr Anmut oder schöner die Bewegungen werden, desto mehr berührt das ja auch den Schüler. Und im Idealfall kann er diese Berührung nehmen und weiterentwickeln.
1: Natürlich hat das was damit zu tun, dass ich Uwe als Person, als Lehrer schätze und bestimmt auch bewundere, teilweise. Und dass mich das fasziniert, also wie er tatsächlich mit den Menschen im Unterricht arbeitet und dass ich Interesse daran hatte, davon was zu lernen.
2: Lea Demling, 35 Jahre alt, Sozialpädagogin. Sie trainiert seit zwölf Jahren Shinson Hapkido als Schülerin von Uwe Bujak. Was der Schüler bewundert und begehrt, das will er sich zu eigen machen, einverleiben. So kann ein Wechselspiel aus Bewunderung und Begehren entstehen, auch nach Anerkennung und Größe, das sich eben nicht nur auf den Lerngegenstand, sondern auch auf die Person richtet.
1: Es geht nicht nur darum, Techniken zu lernen, sondern es geht auch darum, dem Lehrer gefallen zu wollen. Das scheint irgendwie in den Genen äh, drin zu stecken. Aber ich glaube, dass man das gut nutzen kann auch. Dass es auch der Trieb wirklich ein Antrieb ist in diesem Sinne.
6: Wenn jemand kommt, weil er oder sie mich toll finden kann das ein ganz starkes Motiv sein. Aber der Lernprozess darf bei diesem Motiv nicht stehen bleiben und ich darf das nicht ausnutzen. Ich darf das Vertrauen nicht missbrauchen, sondern ganz im Gegenteil. Ich muss eigentlich damit arbeiten, aber immer im Sinne von dem Wachstum des Schülers. Das ist meine Aufgabe als Lehrer. Eine andere Aufgabe habe ich nicht.
2: Meister und Schüler das Verhältnis steht für Größe und Anmaßung, Führung und Verführung, für selbstlose Liebe und Missbrauch, Ausbeutung und Abhängigkeit, für Treue und Verrat. Die meister Meisterschülerbeziehung ist eine der persönlichen Einflussnahme und damit unvermeidlich auch der Prägung. In einer Gesellschaft aber, die auf das abgeschlossene, autonome, selbstständige Individuum setzt, gilt jede Beeinflussung als gefährlich. Doch zu glauben, man könne sie ausschließen, sei eine Illusion, sagt der Erziehungswissenschaftler Christoph Wulff.
4: Es gibt natürlich diese Vorstellungen eines eher neutralen Unterrichts, aber wenn Sie in eine Grundschulklasse gehen, dann sehen Sie, wie unendlich viel abhängt von der Beziehung des Lehrers, der Lehrerin zu den Kindern, auch von der emotionalen Beziehung. Ob die Witze machen kann, ob sie Verständnis hat für das andere Verhalten von Kindern. Lernen wird heute manchmal sehr abstrahierend und sehr universell dargestellt. Nicht, der Akzent liegt dann eher auf testbarem Wissen, auf rational reproduzierbarem Wissen. Aber das ist, wenn man sich die Bedeutung der verschiedenen Wissensformen anguckt, eine Reduktion.
3: Mir persönlich hat das immer mehr gefallen, wenn der Lehrer direkt auf uns zugekommen ist und irgendwie ein Thema angefangen hat mit nicht mit einem Zettel, sondern vielleicht mit einer Rede oder irgendwie versucht so das Interesse zu wecken.
2: Der Meister erspricht zum Schüler und verteilt keine hundertfach kopierten Zettel. Die persönliche Ansprache in einem bestimmten Moment an die ganz bestimmten Schüler einer Klasse ist ein Moment der Exklusivität, der automatisch die Aufmerksamkeit erhöht. Mit seiner Stimme kann der Meister oder der Lehrer die Schüler in ihrem Innersten erreichen und Resonanz erzeugen. Die oft von Schülern gestellte Frage, wozu, beantwortet sich, indem der Lehrer im Klassenraum leibhaftig verkörpert, dass es tatsächlich um etwas geht. Er dem Gegenstand seiner Lehre in Wort und Tat und als Vorbild Bedeutung verleiht. Die Leidenschaft, die er mit seinen Schülern teilt, wirkt sinnstiftend und treibt den Lernprozess voran, auf beiden Seiten. Das bedeutet allerdings, dass auch der Lehrer ein Risiko eingeht, sich zu zeigen, zur Disposition zu stellen und vielleicht auf Ablehnung zu stoßen. Aber auf diesen Lehrer warten die Schüler. Was ich
3: vermisst habe, ist den, den, den Lehrer als Mensch. Ich habe nur den Lehrer als Lehrer kennengelernt in der Schule.